0: Les cours du Collège de France, Histoire du monde indien, Gérard Fussman. Mesdames et messieurs, euh, je vous ai déjà dit plusieurs fois que rien n'était plus ennuyeux que la chronologie et euh, la façon dont on l'établissait, que ce soit pour l'Inde ou pour d'autres pays. Mais il est vrai qu'il n'y a pas d'histoire sans ancrage chronologique, de même qu'il n'y a pas d'histoire sans ancrage géographique. Et si... Euh, L'on considère que l'histoire de l'Inde commence aux premières dates dont on soit assuré. L'histoire de l'Inde commence en 520 avant notre ère, car c'est le seul moment où nous ayons. C'est le premier moment à partir duquel nous ayons des certitudes chronologiques, puisque sur la date du Bouddha, on peut varier de 30 à un siècle. Cette partie de l'Inde qui entre dans l'histoire via la chronologie n'est pas celle dont nous avons parlé jusqu'ici, c'est-à-dire, la... c'est-à-dire l'Inde gangétique, qui était à peu près cette région-là, la région à la fois que parcourait le Bouddha, c'est-à-dire l'est de Uttar Pradesh et le Bihar, et puis, indirectement, cette partie du Bengale déjà rattachée à l'Empire du Magadha. La région dont nous allons parler est en fait la région du nord-ouest de l'Inde dont on connaît un peu la chronologie parce qu'elle a été incorporée dans l'Empire achéménide à partir de 520. C'est cette région que vous voyez là et... euh plus précisément le Gandhara sur la rive droite de l'Indus, Taxila dont le rôle ici dans le nord du Punjab n'est pas clair, et puis toute la province de l'Indus dont les sources concernant l'Empire achéménide nous parlent un peu. De cette Inde du nord-ouest, qui est une Inde réelle, même si aujourd'hui c'est le Pakistan, les textes qui nous parlent du bouddha ne nous en parlent absolument pas puisque le bouddha n'est jamais allé dans cette région et qu'il en est resté séparé par toute la région de Delhi en gros c'est-à-dire par près de 800 à 1000 km effectivement les textes qui nous racontent la vie du bouddha n'ont aucune raison de nous parler de cette région qui à l'époque, encore une fois, était sous contrôle achéménide, ce qui ne la rendait pas moins indienne. Les... Nous ne savons pas s'il y avait des liens euh, importants entre euh, cette région du nord-ouest de l'Inde et, disons, le, le Magadha en train de grandir. C'est probable, mais nous n'avons euh, aucune... Euh aucun témoignage qui nous le dise. On peut penser qu'il y avait du commerce, on n'en connaît pas son volume, car il semble bien que euh, la monnaie n'ait pas existé à cette époque. Ce qui, par contre, fait l'unité, et a fait l'unité de l'Inde, c'est l'unité de la présence dans ces territoires euh, de brahmanes, de communautés de brahmanes, et donc euh, d'une culture védique et post-védique. Ça, c'est tout à fait sûr, bien que euh, nous n'en ayons pas euh, de traces écrites véritablement, mais on sait que dans l'Inde du Bouddha, il y avait des Brahmanes, et l'on sait que euh, dans l'Inde achéménide et plus tard euh, l'Inde d'Alexandre, il y avait des Brahmanes, et que ça a continué assez longtemps, puisque si vous regardez l'exposition sur le Gandhara qu'il y a au musée, Gimé, vous verrez sur les bas-reliefs... Euh, gréco-bouddhique du Gandhara, de nombreuses figures de brahmanes. C'est ça qui fait l'unité de l'Inde à l'époque. En tout cas, c'est la seule chose que l'on saisisse. Du point de vue politique, il n'y a strictement aucune unité. La conquête de, du nord-ouest de l'Inde, disons de la région de Peshawar et de la région de Taxila, ainsi que celle de l'Indus, s'est faite très probablement sous Darius Ier, c'est-à-dire vers 520 avant notre ère. Et théoriquement, la domination achéménide cesse au moment où les troupes d'Alexandre franchissent couche, c'est-à-dire en 327. C'est-à-dire que cette domination a duré deux siècles. Pendant deux siècles, le Gandhara et l'Indus et le haut du Punjab ont été les, des possessions d'un souverain euh, qui, de langue iranienne et qui euh, résidait dans le farce entre Persépolis. et Suse. C'était un souverain qui se promenait beaucoup. Ne croyez pas que pour les... Iraniens de l'époque, pour les Iraniens achéménides, euh, le Gandhara a été une terre fondamentalement étrangère. C'était certainement une terre beaucoup moins étrangère que euh, la Babylonie ou l'Égypte qui parlait des langues très différentes euh, des langues des souverains achéménides. Le, Dialecte vieux perse que nous connaissons par les inscriptions achéménides de Darius et de ses successeurs est encore très proche du sanskrit. Je veux dire, un sanskritiste, lorsqu'il voit un texte vieux perse en transcription latine, bien entendu, n'a pas beaucoup de mal à en comprendre l'essentiel. Et on peut songer qu'inversement, euh, les euh, souverains perses, et surtout leurs soldats, les souverains perses ne sont jamais venus jusque-là, mais leurs soldats et leurs hommes de confiance euh, n'avaient pas grand, monde, grand mal à comprendre euh, les langues parlées dans le nord-ouest de l'Inde, d'autant plus que celles-ci sont relativement archaïques, ont eu un développement plus lent, une usure phonétique euh, moins poussée que euh, dans la région du Magadha. Il n'y a pas beaucoup de différences de langue, les grandes différences étaient évidemment des différences religieuses, puisque les achéménides c'est maintenant sûr, étaient mazdéens, on dit zoroastriens aussi, de temps en temps, c'est-à-dire que leur grand dieu était Ahura Mazda, qui leur avait donné le trône, tandis que Ahura Mazda euh, n'apparaît pas du tout euh, dans euh, l'Inde du Nord-Ouest, euh, qui était brahmanique, et à l'époque, pas bouddhiste du tout. Le bouddhisme, à l'époque, s'il existait, si le Bouddha était déjà vivant, euh, était tout à fait restreint au nord du Bihar, euh, c'est-à-dire à, à la région entre la frontière népalaise et le Gange. Euh, par ailleurs, euh, merci. Euh, euh, par ailleurs, euh, on sait comment euh, l'administration achéménide fonctionnait. Euh, il y avait une aristocratie mède et Perse qui parlait donc une langue iranienne qui était le vieux Perse. Le mède était peut-être légèrement différent. Et il y avait, dans cette aristocratie, il y avait euh, les chefs de l'armée et une partie de l'armée, les contingents Mède et Perse de l'armée. Mais l'administration civile était confiée à des scribes araméens polyglottes qui euh, écrivaient entre eux en araméen, mais lisaient euh, dans la langue euh, du pays. C'est-à-dire qu'ils euh, recevaient de leurs collègues euh, scribes à Kéménide, par exemple, de Babylone ou d'Égypte, une lettre en araméen, un rapport en araméen, qui avait été dicté par un satrape perse en, euh, en vieux perse. Euh, ils recevaient il recevait la traduction de ce discours du satrape vieux perse en araméen, ils le lisaient pour eux en araméen, mais ils le lisaient tout au destinataire en vieux perse. C'est ce que mon collègue Gershevitch appelait l'alotographie euh, du vieux perse. Et euh, c'était de la même façon euh, ce qui se passait dans le nord-ouest de l'Inde. Il y avait euh, un commandant de garnison euh, perse, avec peut-être des troupes perses, ce n'est pas sûr, Et puis, une administration achéménide qui fonctionnait en araméen. Et de cela, on a des témoignages sur postérieurs, puisque c'est cette écriture araméenne qui a donné lieu à l'écriture karochti. On n'a pas fait beaucoup de progrès depuis 60 ans sur la domination achéménide dans le nord-ouest de l'Inde. Il faut dire que la plupart des documents que nous avons sont des documents grecs exploités depuis le 19e siècle, en particulier Hérodote, mais pas seulement Hérodote, vous avez des fragments de d'Ectésias aussi, et que tout ceci a été exploré de façon minutieuse par une série d'érudits pendant 150 ans logiquement, comme je fais un bilan des nouvelles découvertes, je ne devrais rien dire. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même eu des découvertes. Il y en a eu très peu dans la région. Il y en a eu à Kandahar, mais il n'y en a pas eu proprement dites en Inde. Mais il y a eu beaucoup de découvertes à l'intérieur de l'Empire Achéménide. Et on s'aperçoit que... on s'aperçoit que, bien que ça ne soit pas tout à fait entré dans les mœurs, que le récit d'Hérodote, qui est très précis, très détaillé, est un récit fait a posteriori à partir de sources orales et qu'il a été en partie reconstruit. Et en particulier, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire de ce que Hérodote nomme les noms, n o et qui seraient des circonscriptions fiscales, dont la vingtième serait la circonscription dite de l'Indus Indouche, c'est de là que vient notre nom euh, Indus, euh, qui aurait euh, versé le, euh, l'impôt euh, maximum euh, à la cour Akhenyne, c'est-à-dire 360 talents d'or, beaucoup plus que tout que n'importe quel autre nom. On a longtemps cru que cette liste des noms était une liste des satrapies et maintenant que nous avons euh, davantage de documents, euh, il apparaît que cette liste des noms euh, est une liste qui a été refaite après coup par les Grecs et que probablement elle n'a pas de réalité euh, administrative. Ce qui, je vous renvoie euh, là-dessus, sur... Euh, au superbe livre de mon collègue brillant Histoire de l'Empire perse, paru chez Fayard en 96, mais vous avez d'autres études qui confirment ce point de vue, donc celle de Monsieur Thierry Petit qui s'appelle S'attrape et s'attrapie dans l'Empire achéménide et celle de Monsieur Vogelsang The Rise and Organization of the Achaemenid Empire, paru chez Brill en 92. Le problème est celui-ci. Si on lit Hérodote, on a l'impression que euh, l'Empire Achéménide est un empire qui a été divisé pour raisons militaires et fiscales en vingt grandes satrapies, satrapies, chacune sous euh, un gouverneur euh, nommé euh, par le grand roi, comme disaient les Grecs, et chacune euh, assujettie à un impôt ou à un don volontaire, la différence n'étant pas très grande. Quand on regarde maintenant les documents achéménides, et en particulier les listes de peuples dont nous en avons cinq, soit dans les inscriptions, soit sous les représentations des peuples, soit à Persépolis, soit sur les tombes de Nakshirustam, ces 20 satrapies n'apparaissent nulle part. Nous n'avons que des listes de populations ces listes de... et des populations qui sont groupées dans un ordre géographique à peu près cohérent, alors que la liste d'Hérodote a un ordre géographique qui, lui, n'est pas cohérent. Ces listes varient parce qu'elles ne comportent que les peuples dont le souverain Achéménide considère qu'ils sont ses sujets parce qu'ils ont envoyé des dons ou des impôts à Persepolis chaque année. Et euh, leur nombre dépasse considérablement celui des satrapies. Et dans ces listes, le Gandhara, c'est-à-dire la région de Peshawar, et ce que les textes appellent hindouche, sont séparés. Même si, euh, dans le, euh, de même dans les contingents de l'armée, euh, même si, sur certaines représentations, euh, les costumes et les dons paraissent à peu près identiques. C'est-à-dire que euh, les, euh, les administrateurs de l'Empire achéménide avaient parfaitement conscience que le nord-ouest de l'Inde était euh, ethniquement hétérogène, et qu'il y avait au moins deux populations, l'une sur la rive droite de l'Indus et l'autre, en gros, sur la rive gauche de l'Indus et jusqu'à la mer. Nous savons aussi, on le savait déjà un peu, mais on comprend mieux comment ça fonctionne maintenant, qu'en réalité, il n'y avait pas de satrapie, il n'y avait que des satrapes. C'est-à-dire que l'organisation de l'Empire Achéménide était une organisation qu'on ne peut pas appeler fédérative, puisqu'au sommet, il y avait un roi tout puissant qui était le grand roi, Darius et ses successeurs, et qu'il y avait une aristocratie dominante de Mèdes et de Perse. Mais partout ailleurs, les Achéménides ont gardé, d'une certaine manière le système en place. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'Empire Achéménide, il y avait des rois, il y avait des populations qu'on dirait tribales et des populations autonomes. Tout ceci, rien de ceci, n'était unifié. C'était un conglomérat d'unités politiques diverses. Et le souverain Achéménide de confier la gestion d'un certain nombre de ces populations à un satrape. Et ce satrape était appuyé par une garnison de soldats, principalement mèdes et Perses. Mais à côté, les pouvoirs locaux et les coutumes locales continuaient. La seule chose qu'on demandait aux populations soumises, c'était l'envoi d'un tribut plus ou moins symbolique tous les ans à Persépolis, et surtout... La fourniture de contingents de l'armée. C'est ainsi, par exemple, qu'Hérodote nous donne des listes très détaillées et sans doute elles réelles des contingents de l'armée perse qui a par deux fois tenté d'envahir la Grèce, où nous retrouvons les Gandariens, les Indiens, avec la description de leur armement. Alors, ce qui pose problème là-dedans, ce qui n'est pas clair, c'est le statut de Taxila. Euh, le statut de Taxila qui n'est nulle part mentionné et euh, il, est... il ne paraît pas que Taxila ait été le siège d'une satrapie. Il semble que le Gandhara, en tout cas, ait été rattaché au satrape de Bactriane. Évidemment, ces satrapes, selon les moments, euh, avaient un pouvoir qui s'étendait sur un nombre varié de populations. D'abord, en fonction de l'étendue de l'Empire et de ses pertes, mais aussi probablement en fonction de la personnalité du satrape. Le satrape de Bactriane était un personnage important. C'est, celui, c'est le dernier qui a résisté à Alexandre, comme vous le savez, mais les limites exactes de son territoire ne sont pas connues. La plupart de mes collègues qui travaillent sur l'Empire achéménide considèrent que la région de Peshawar dépendait du satrape de Bactriane mais c'est une supposition parce qu'on n'a pas trouvé euh, d'indices qui nous disent qu'à Taxila, par exemple, il y avait un satrape et personne ne sait où pouvait être euh, le satrape ou le gouverneur qui dirigeait euh, la grande... Euh, enfin, ce qu'on appelle l'Indouche, les euh, Indiens de, euh, du, euh, du bassin de, de la partie inférieure euh, du cours de l'Indus. On ne sait pas où il résidait. Donc ça, ça reste toujours euh, une énigme. Un jour, on aura peut-être une inscription euh, qui euh, nous le dira. Quant aux 360 talents d'or que la satrapie de euh, de l'Indouche donnait chaque année au grand roi, c'est un chiffre euh, qui a beaucoup attiré les savants, qui paraît tout à fait invraisemblable pour deux raisons. D'abord parce que c'est une somme énorme, bien supérieure à ce que tous les autres noms d'Hérodote ont fourni à la trésorerie à Kéménide, mais surtout parce que depuis très longtemps, depuis que l'on suit l'économie indienne, l'économie indienne absorbe l'or et elle ne l'exporte pas. Il y a très peu d'or en Inde et euh, l'Inde est un territoire qui importe de l'or encore aujourd'hui, maintenant. L'or est plus cher en Inde euh, que partout ailleurs dans le monde. Cela nourrit, par exemple, une partie de la contrebande entre Dubaï et Bombay. Vous n'avez qu'à parler à un Indien, il vous parlera de l'or de Dubaï euh, en vous disant ce qu'il en pense et quels sont les tarifs. Euh, ceci dit, donc, il y a cet euh, or a aussi donné à lieu à toute une série de suppositions, y compris dans l'Antiquité. C'est comme ça qu'on trouve dans les auteurs grecs et latins l'histoire des fourmis qui, géantes qui creusent l'or, et qui, euh, cet or qui est récupéré par divers moyens et ensuite envoyé à l'Empire échéménide, qui a été aussi la base d'une histoire de Sinbad le marin. Euh, évidemment, il y a là beaucoup de légendes. C'est une légende qui, en plus, est mal placée, puisqu'elle est placée chez les dardes, c'est-à-dire dans cette région montagneuse-là, que ces dardes ont été effectivement à au pouvoir achéménide. En tout cas, ils figurent dans la liste des peuples soumis, mais qu'ils sont nettement séparés de l'Indouche et du Gandhara. Donc, c'est probablement pas de là que vient l'or, bien que l'Indus roule, roule un peu d'or. Il y a encore des orpailleurs dans l'Indus. Si la, l'histoire a un fondement, et après tout, il n'y a pas de raison d'en douter, on peut penser que c'est quelque chose qui est déjà arrivé dans l'histoire, Songer à la conquête de l'or en Amérique, c'est-à-dire la découverte d'un certain nombre de placeurs qui, pendant quelques années, ont fourni beaucoup d'or. C'est le sujet de la ruée vers l'or de Charlie Chaplin. Et puis qui, soudain, ont cessé de fournir de l'or, tout simplement parce qu'on avait extrait tout ce qu'il y avait là. Donc, il est possible que, sous un souverain achéménide, on ait découvert un placer qu'on l'ait exploité, et puis qu'ensuite, il se soit épuisé et que, donc, les choses se sont terminées là. Vous voyez qu'on ne peut pas dire grand-chose sur sur la domination achéménide il faut bien quand même se dire que ça a été quelque chose d'extrêmement important. Ça a été quelque chose d'extrêmement important parce que c'est ainsi que la liaison entre l'Inde et la Méditerranée a été faite pour la première fois. Il est clair que l'Empire achéménide, qui s'étendait de l'Égypte et des côtes de la Méditerranée jusqu'à l'Inde, avait des voies de circulation. Et ce sont ces voies de circulation qu'Alexandre a empruntées et qu'ensuite le commerce international a emprunté. Je vous en dirai un mot dans un instant. Le contact, l'instauration de l'Inde comme partenaire on ne dira pas d'un commerce mais en tout cas de relations mondiales ça date de l'empire achéménide à partir de ce moment-là on peut considérer que l'Inde appartient à un système d'échange qui couvre non seulement toute l'Asie antérieure mais au-delà l'occident encore qu'en 520 l'empire romain était loin d'exister La seconde chose qui est sûre, c'est que euh, l'Empire Achéménide a laissé des traces qui seront euh, utilisées euh, par la suite en Inde. Les Indiens ont toujours eu une grande méfiance pour l'écriture. Comme vous le savez, les textes védiques n'ont pas été écrits et euh, les textes normatifs euh, refusent l'écriture, par exemple, dans les tribunaux, une preuve orale donnée par des témoins est supérieure à, une pre... à un contrat écrit. Par contre, les achéménides ont abondamment utilisé l'écrit, en particulier parce que leur administration était héritière des, <coughs> des royaumes mésopotamiens qui, eux, utilisaient beaucoup l'écriture. Les Achéménides ont inventé une écriture pour le vieux Perse, et enfin, en tout cas, pas, pas les souverains, mais en tout cas euh, leurs administrés. Ils ont inventé, ils ont utilisé l'écriture élamite. Et, et ils ont surtout euh, utilisé l'écriture araméenne, qui est l'origine de toutes les écritures de type sémitique s'écrivant de droite à gauche, comme l'arabe et l'hébreu. Et c'est cette écriture qui a été utilisée dans le nord-ouest de l'Inde et qui, manifestement, a donné naissance à la première écriture indienne, la Kharoshthi, qui doit apparaître soit à la fin de la domination achéménide, qu'on n'arrive pas très bien à dater, soit tout de suite après l'apparition d'Alexandre. En tout cas, il y a toute une série d'éléments qui permettent à M. fall et à moi-même de dater la Karochti d'avant l'Abrahami. C'est la première écriture indienne, c'est la première administration faisant, euh, faisant appel à l'écriture, c'est la première économie faisant appel, d'une certaine manière, à la monnaie. On a découvert dans la région de Kaboul et on a découvert dans le Gandhara des trésors de monnaie remontant à l'époque achéménide, pas seulement des monnaies achéménides, d'ailleurs il y a dedans des monnaies grecques puisque comme Daniel Schlumberger l'avait montré en son temps, l'empire achéménide finissant avait beaucoup utilisé le monnayage grec ou des contrefaçons de monnaies grecques comme monétaire. L'Inde a commencé à connaître la monnaie grâce aux achéménides. Et elle a a probablement commencé à connaître ce système d'administration où vous avez des populations autonomes qui se contente de payer une fois par an le tribut au souverain supérieur, elle a également probablement pris cette forme administrative des Achéménides. Donc il y a beaucoup de choses qui, sont, qui ont été mises en place par les Achéménides, alors que l'on n'en parle pas du tout dans les livres d'histoire. Les livres d'histoire ne parlent que de l'invasion d'Alexandre, qui n'a duré que trois ans, qui n'a rien mis en place, l'influence grecque, elle, est très postérieure à l'arrivée d'Alexandre. L'influence grecque date du moment où s'est établi en Bactriane un royaume gréco-bactrien et à partir du moment où les rois grecs de Bactriane ont décidé d'envahir l'Inde et pendant plus d'un siècle, ont été maîtres de l'Inde du Nord. Alors là, ça a duré longtemps. Ça a duré, en fait, dans certaines régions et au Gandhara, jusqu'au début du premier siècle de notre ère, et là, ça a eu de l'importance. L'importance d'Alexandre, c'est surtout le fait que l'histoire d'Alexandre est devenue, dès son vivant, une légende parmi les Grecs que les compagnons d'Alexandre ont laissé des mémoires et que ces mémoires ont été euh, largement reproduits par la littérature latine et grecque des siècles suivants et que nous devons à euh, ces compagnons d'Alexandre et aux géographes qui les accompagnaient euh, des informations extrêmement fiables, malgré un certain nombre de différences, euh, sur, euh, sur l'Inde du nord-ouest. Voilà à peu près tout ce qu'on peut dire sur le, la domination achéménide. Nous ne savons pas euh, dans quelle mesure euh, les achéménides euh, contrôlaient encore le nord-ouest de l'Inde, contrôlaient et signifiaient, signifiaient, recevaient encore euh, un tribut annuel de cette région au moment de la conquête d'Alexandre. Nous savons que la Bactriane a tenu jusqu'au dernier moment. Ça a été la région, avec la Sogdiane, la région la plus difficile à conquérir pour Alexandre. On peut donc penser qu'ils avaient encore un certain contrôle, mais on n'en sait pas. Et par contre, on peut voir de façon très claire qu'Alexandre, a suivi qu'Alexandre a suivi euh, la route une route sur laquelle je reviendrai et qui est probablement une voie déjà tracée par les Achéménides et qui va donner lieu de, quelques siècles plus tard euh, à la grande voie du Nord dont euh, Ashoka nous dit qu'il l'a fait bordé d'arbres, qui a été utilisé par les Morolles. Vous trouvez encore en Inde et au Pakistan un certain nombre de colonnes isolées qui sont les colonnes marquant la distance de 1000 pas entre deux colonnes et que l'on connaît par Kipling sous le nom de Grand Trunk Road. C'est déjà cette route-là. Que, qu'Alexandre suit, c'est-à-dire que la route de communication a été établie par les Achéménides. Et celle, qui n'a, celle qu'ils avaient re, euh, comment, reconnue et peut-être pas utilisée a été également suivie lors du retour d'Alexandre par Néarc. Si euh, Néarc a voulu rejoindre euh, Persépolis par la mer ou s'use d'abord pardon, par la mer, c'est que avant lui, Skylax l'avait fait sur les ordres de Darius. Donc l'héritage est tout à fait considérable. C'est cet héritage qu'Alexandre va donc trouver en 326 lorsque, quittant la... Bactriane, après avoir conquis avec beaucoup de difficultés la Sogdiane, euh, il avance vers l'Inde. La... On croyait jadis, et beaucoup de gens le croient encore, euh, qu'en réalité, euh, Alexandre avait pour ambition de reconquérir les... tous les territoires qui jadis avaient été en possession des souverains achéménides, et que c'est parce qu'il avait atteint la limite sur l'Iphasis, c'est-à-dire sur la, <coughs> la Satledge, que, euh, euh, que ses troupes ont refusé de le suivre puisque le contrat était rempli. C'est une interprétation. Des livres sur Alexandre, il y en a des centaines, ça fait rêver et les occidentaux et les orientaux euh, depuis plus de deux millénaires. Cette inter- interprétation est impossible à vérifier. Ce que nous disent les sources grecques, c'est qu'Alexandre voulait aller jusqu'au bout du monde, c'est pour cela qu'il voulait euh, continuer vers l'Est, et c'est aussi pour cela qu'il a envoyé Néarque par bateau, Car euh, il était euh, ainsi persuadé d'obtenir, d'aller jusqu'au grand océan qui, dans euh, la conception géographique de son époque, euh, ceinturait le monde. Et son armée, comme vous le savez, a refusé de le suivre. Sur Alexandre, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de sources parce que, comme je vous l'ai dit, ses compagnons et les géographes qui l'accompagnaient ont laissé beaucoup de travaux. D'une certaine manière, l'expédition d'Alexandre en Iran et en Inde ressemble beaucoup à l'expédition d'Égypte de Napoléon. directement, on peut dire que l'expédition d'Égypte de Napoléon se modèle sur celle d'Alexandre, où... Une petite armée est censée, euh, capable de conquérir le monde, mais elle est accompagnée de tous des meilleurs savants de l'époque. Et ces meilleurs savants de l'époque font euh, un certain nombre de relevés. Les premières cartes euh, de, du monde à l'époque ont été euh, très, probable, très probablement euh, On ne dirait pas tracé, puisque ce n'était pas la même technique, mais en tout cas, les documents ont été recueillis par les compagnons d'Alexandre, ceux qu'on appelait les bématistes, ceux qui mesuraient le nombre de pas dans les marches qu'ils faisaient et et l'orientation, ce qui permettait d'avoir une certaine idée des pays. Quand Alexandre est à Bactre, il a manifestement une certaine idée de ce qu'est l'Inde. Il a une certaine idée puisqu'il convoque le roi Taxil. Pardon, avant de vous parler de ceci, ceci dit, les documents directs émanant de l'époque d'Alexandre sont tous perdus. Et ils ont été, nous les connaissons de façon indirecte, par Eratosthène, qui est perdu lui aussi, mais qui a été réutilisé par des euh, écrivains gréco-romains, c'est-à-dire des des écrivains grecs d'époque romaine, et en particulier par euh, deux grands grands compilateurs de niveaux euh, très différents. Strabon et Arien. Alors Strabon est, est un grand géographe, un, un des grands esprits critiques de son temps, et Strabon fait euh, très attention à euh, séparer les sources. Quand on lit Strabon, on sait que tel passage vient d'Ératosthène, tel passage vient d'Aristobule, qui est un historien euh, pas très éloigné d'Alexandre, tel passage vient. De Mégastène, qui fut, après Alexandre, ambassadeur d'un roi séleucide ou de sélocos auprès de Chandragupta. L'autre, qui le complète et en même temps le double, c'est Arien, qui lui aussi est un grec comme Strabon qui a obtenu les plus hautes magistratures de l'Empire romain au IIe siècle. Il a, été, il a fini comme proconsul de Bithynie, c'est un général, et il a passé une partie de son temps, on ne sait pas si c'est lors de sa retraite à, euh, à Athènes ou si c'est déjà du temps de son activité, à écrire une histoire d'Alexandre euh, en grec dont le livre En grec attique, et dont le livre huitième est dans un dialecte ionien qui, euh, qui n'existait plus depuis des années, pour faire comme Hérodote. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui a des ambitions beaucoup plus littéraires, qui lui aussi utilise des sources variées, mais lui ne le dit pas. Quand il, on s'aperçoit quand, il y a, euh, quand on peut comparer le passage euh, de Strabon et celui d'Arien que Strabon est légèrement meilleur. Ceci dit, les choses vues par un indianiste, les documents que l'on trouve et dans Strabon et dans Arien sont très, très proches de ce que l'on trouve dans, dans la littérature indienne dite ancienne, ou la, par exemple dans la littérature des premiers temps du Bouddha. Il y a effectivement des différences, les différences tiennent à deux choses. La première, c'est que euh, les compagnons d'Alexandre et Alexandre étaient relativement bien informés jusqu'à l'Indus. Et cela se voit à une chose. La première, c'est que la description est cohérente et que les noms des rivières sont des noms des rivières que l'on arrive à... Identifiés assez facilement avec des noms d'époque védique. Par exemple, la rivière de Kaboul s'appelait à l'époque védique la Kuba. Ça donne dans, en grec la Kophène, c'est-à-dire exactement le même mot avec une nasalisation qui est également une caractéristique des dialectes indiens de l'époque. Le swat, qui était là, sous vastou, donne la soastos. Le sind devient l'indus avec l'orthographe ionienne, c'est-à-dire, puisque les ioniens ne prononçaient pas un S initial et le transformaient en. (coughs) et n'avaient pas non plus d'aspiration initiale pour remplacer ce S. On a, des, et on a des toponymes qui sont tout à fait cohérents. Même chose pour Pushkalavati, qui, qu'on connaît sous la forme de Pukalaotis, qui est exactement la forme à laquelle on aboutit, non pas à partir du sanskrit, mais à partir de la forme moyenne indienne de l'époque, Pukalaotis, Pukala qui est dans Repukalaotis. Taxila, de même, c'est très proche euh, du sanskrit Taxasila, et on l'explique très bien. Mais au-delà de taxila, on a beaucoup de mal, à comp- en tout cas, moi, j'ai beaucoup de mal, à comprendre euh, comment les noms des, ri- des rivières euh, sont faits. Alors, ces rivières, euh, on n'a eu aucun mal à les identifier, puisque euh, l'itinéraire est un itinéraire tout à fait classique, de la région de Pushkalavati, on passe sur un pont de bateau l'Indus, à deux jours de marche, vous avez Taxila, et puis il passe chacune des rivières jusqu'à ce qu'il s'arrête à l'iphasis Et donc, comme on connaît les rivières aujourd'hui, hein, euh, c'est peut-être plus simple de prendre ça. Comme on connaît les rivières aujourd'hui, donc, après Taxila, il passe... Il, il, il passe très haut. Hein. Il passe la Djeloum, la Tchenab, la Ravie et il arrive ici, euh, quelque part par là, jusqu'à euh, l'Iphasis. Et puis ensuite, il repart. Euh, une partie de l'armée, euh, enfin, la plus grande partie de l'armée descend vers le sud et une partie repart vers l'Iran par euh, probablement la passe de Bolan et une autre partie par la Gédrosie où alors elle va avoir de, de gros, gros problèmes. Eh bien, euh, comment on passe du nom ancien de la Jelam, qui est la Vitasta, à Idaspes, ce n'est pas très, très facile à comprendre. Euh, comment on passe du nom ancien du Tchenab au nom donné par les Grecs, euh, la Siknip, enfin la, la Kessines, alors que l'un des noms sanscrits le plus proche, c'est la Chikni mais enfin, ça fait quand même pas mal de persutation. De permutation de, de consonnes, très difficile. L'hydraotès, pour l'Arabie, ça va mieux parce qu'on euh, a un nom sanscrit qui est l'iravati et euh, on voit très bien que euh, les, les Grecs euh, ont transcrit ce mot en mettant comme première partie euh, le grec udor qui signifie l'eau que vous avez dans le coton hydrophile, etc. Ça, ça se comprend très bien. Et on a la même chose pour les populations. Alors il y a Évidemment, un certain nombre de populations qu'on identifie sans mal, comme les Malas, qui ne sont pas les Malas du de l'Est de l'Inde, les lutteurs. Musicanos, c'est quand même assez difficile. Sambos, à la rigueur, on... Chamba, on peut... Il y a eu... ça peut être un nom partout, mais quand on voit un nom comme les Oxydraques, dans les oxydraques, depuis le 19e siècle, tout le monde répète que ce sont les kshoudrakas. Effectivement, ça paraît, ça paraît aller très bien. Vous avez les kshoudrakas. Et on a les, les Grecs ont cru reconnaître le mot oxus qui signifie rapide. Mais si vous réfléchissez un peu, kshoudrakas, ça signifie petit. Vous croyez qu'il y a une population qui s'appelle les petits, les minables, les nabots. Ça signifie tout simplement qu'à partir de l'adjellum, les informations d'Alexandre reposent uniquement sur ce que les, les Indiens lui ont dit de ce qu'il y avait au-delà de l'adjellum. Auparavant, ces informations sont fiables parce que ce, ce sont des informations qu'il tient de l'administration achéménide depuis deux siècles, qui était là depuis deux siècles et qui connaissait bien les choses, donc qui avait eu le temps de comprendre le nom des rivières, de le transcrire, etc., et qui a peut-être même bénéficié de documents écrits. Ensuite, ça repose uniquement sur des ondits. Et d'ailleurs, on trouve dans Arien euh, un certain nombre de. Et dans bon euh, un certain nombre de paragraphes qui commencent ont dit à Alexandre que, par exemple, sur les forces de Poros ou sur les forces euh, du fameux Xandramès, Agramès, dont on parlera plus tard. Donc, si vous voulez avoir une idée de, de l'Inde du Nord-Ouest à l'époque, la meilleure chose, c'est de lire l'histoire d'Alexandre. Nous en avons deux traductions. C'est une histoire assez curieuse, cette histoire de traduction. Vous avez une traduction des françaises. Nous avons une traduction récente de Pierre Savigniel qui, euh, qui donne toute la base, euh, c'est-à-dire toute l'histoire d'Alexandre, y compris euh, l'Inde. Euh, enfin, la conquête de l'Inde et le retour à Persépolis, avec le livre 8 qui lui est en dialectonien, et qui est, euh, euh, et qui fait, qui est traduit dans le livre de Savinel et qui fait en outre, a fait bien longtemps avant, le, le, a eu le privilège d'une édition, d'une édition à partir des manuscrits et d'une traduction en français par... L'un des plus grands hellénistes de son temps, qui était Chantraine. Donc vous avez un très très bon texte d'Arien. Et Chantraine, bien qu'il ne le dise que dans une note, a bénéficié pour ses notes de l'aide de deux grands indianistes de l'époque. Le premier, c'est Louis Renou qui n'était pas historien, mais qui connaissait très, très bien les textes védiques. Et le second, qui n'apparaît pas dans les notes de Chantraine, mais qui a semblant, probablement donné euh, quelques indications parce que c'est un sujet qui l'intéressait beaucoup et il a travaillé toute sa vie là-dessus, c'était M. Jean Filioza, qui lui connaissait tout. Donc, le texte de Chantraine et ses notes sont excellents. Les notes de Savinel elles sont absolument nulles sont absolument nuls. Le, euh, donc on, on suit le, en gros le, le trajet d'Alexandre et on regarde sur une carte dans un atlas scolaire. Par là, il y a une ville qui s'appelle Multan. Alors ça doit être telle ville. Ça doit être la capitale de Mousicanos. Et c'est donc et entre parenthèses, vous avez Multan, vous Jalalpur, euh, qui sont des euh, noms tout à fait récents, sans aucune preuve et euh, qui, euh, et qui sont parfois euh, mal orthographiés, que Multan étant euh, orthographié mal Vous voyez ce que ça peut donner. C'est le, le grand problème toujours de l'édition euh, des textes grecs consacrés à l'Inde depuis le e siècle. Ces textes sont très bien connus. Il y en a eu des éditions standards par un britannique qui s'appelait Mac Crindle, et qui a repris tous les textes consacrés à l'Inde chez les auteurs grecs et latins, qui en a donné une traduction anglaise correcte et des notes qui, pour l'époque, étaient correctes, parce que Macrindle, je crois, avait connu en Inde, avait vécu en Inde, mais beaucoup de traductions sont faites uniquement par des latinistes, et beaucoup euh, uniquement, ou des hellénistes, qui ne se préoccupent pas beaucoup. Euh, de la vie des spécialistes locaux. Il y a deux exceptions à ça. Vous avez la superbe édition et traduction de l'anabase d'Arien par les Allemands, dont le commentaire indien a été fait par un très grand savant qui s'appelle Oscar fonin et qui est probablement, du point de vue indien, actuellement l'édition la plus à jour. Et puis, vous avez toute une série de travaux qui ont été faits pendant 40 ans par Jean Filiosa et qui ont culminé par un livre écrit en commun avec Jacques André, latiniste professeur à Sorbonne, sur ce que les Romains savaient de l'Inde. Et vous avez ainsi en allemand et en français véritablement l'état de la science et l'état de la connaissance de l'Inde par de bons savants spécialistes de l'Inde au moment où le livre a été publié. Par contre, on, regarde des... on a des choses parfois très très bizarres. Alors, dans les choses très très bizarres, il y a un article sur le... l'une des rares choses qui soit vraiment récent sur la connaissance que les Grecs ont pu avoir de l'Inde et sur rien. C'est un article d'un dénommé Bosworth qui a été publié dans la Classical Philology en 1996 et qui euh, s'appelle euh, « The historical setting of Megasthenes Indica ». Donc, la, le huitième livre d'Arien euh, qui reproduit euh, une partie de, euh, du récit de Megasthenes, qui fut euh, l'envoyé qui, d'après les livres euh, classiques ce que nous avons, les manuels, Fut l'envoyé de l'empereur Sélochos Ier à la cour de Chandragupta à Pataliputra. Ce texte existe dans. enfin, une partie de ce texte de l'Indica. Les Indicas sont perdus. La grande partie est reproduite dans le livre 8 de l'Anabase d'Arien et également dans Strabon, avec de légères variantes. Et le propos de M. Bassworth, c'est de montrer que l'on, le texte commence par une restitution qui date de Schwambeck au XIXe siècle, qui euh, euh, aboutit à faire dire au texte que Mégastène c'est, vous voyez, les, les auteurs grecs citent, hein, Mégastène qu'il dit qu'il rencontra Chandragupta, le plus grand euh, euh, roi de l'Inde, et aussi Poros, euh, qui, <coughs> euh, qui était encore plus grand que lui. Justement. Excusez-moi, je, je dis... Euh, le, le texte tel qu'il est justement corrigé dit, Mégastène dit qu'il rencontra Sandrakotos. Le plus grand roi des Indiens, qui était encore plus grand que Poros. Et ceci résulte d'une légère correction, Poro pour euh, Porou pour Poro. Et comme tout bon philologiste, M. Bosworth préfère la lectio difficileor, ce qu'il fait traduire que Mégasthène dit qu'il rencontra Sandra Kothos le plus grand roi de l'Inde, et aussi Poros, qui était encore plus grand que Sandrakotos. Et pour prouver cela, il dit qu'il n'y a qu'à regarder la carte. Pardon, On va prendre une autre. Il n'y a qu'à regarder la carte, c'est M. Bosworth qui qu'il dit, et que Poros était manifestement beaucoup plus grand que Sandrakotos parce que Sandrakotos ne contrôlait que cette partie de l'Inde, vous voyez, à peu près, jusqu'au jusqu'à l'ouest de Delhi, tandis que le royaume de Poros, qui était un tout, petit royaume au départ... Comment on, va pouvoir, on va essayer... Non, non, c'est pas... Un... Ça me donne deux, deux secondes pour respirer. Voilà. Euh, le royaume de Poros, au départ, allait de, euh, de, de, de l'Adjelum jusqu'à la chénabe. C'était ça. Quand... Euh, après la bataille de Lidasp, Alexandre lui a confié tous les peuples soumis et donc son royaume s'étendait sous tout le nord du Punjab. Vous comparez ça avec l'empire du prédécesseur, probablement le Chandragupta, qui partait du Bengale, comprenait tout le nord de l'Inde, comprenait probablement la région de Delhi et nous n'en savons rien, mais on peut le supposer, commençait déjà à euh, contrôler une partie euh, du sud de l'Inde. Mais euh, la philologie vous prouve que Poros était plus important euh, que Chandragupta. Voilà. Alors, c'est, euh, c'est très britannique, ça. C'est à la fois très helléniste, on ne fait pas appel aux Indiens, mais c'est également très britannique. L'édition de, d'Ariens, du livre de l'Inde d'Arien par Chantraine, qui est une édition faite à partir des manuscrits de la Bibliothèque nationale, avec une traduction remarquable, et encore une fois des notes de Renou, donc c'est pas rien, n'est pas cité une seule fois. Les seuls auteurs cités sont des auteurs britanniques. C'est très, très, très... Ça continue comme ça, mais c'est comme ça. Voilà, donc... Euh, vous voyez ce que... ce que cela donne... Et euh, ça pose un certain nombre de, de questions, puisqu'on parle d'hélénocentrisme, parlons d'hélénocentrisme des Grecs. Ce que les Grecs ont connu euh, de l'Inde, ce qui a été transmis à l'époque romaine de l'Inde, ça a été essentiellement des indications qui se trouvaient chez euh, les historiens d'Alexandre. C'est-à-dire, le traité euh, d'Arien. <coughs> sur le nord-ouest de l'Inde et la partie du livre de Mégasthène qui était relative à Pataliputra. Nous n'avons strictement aucune indication remontant à l'époque grecque sur la région allant de Delhi, disons jusqu'à Patna. Or, il se trouve qu'après la conquête d'Alexandre, Évidemment, ces régions sont devenues indépendantes, mais très rapidement, dès 313, c'est-à-dire 20 ans après la conquête d'Alexandre, elles ont été au pouvoir des Maorias qui nous ont laissé indirectement quelques témoignages de leur présence, puisqu'il y a une inscription d'Ashoka à Kandahar, ici, mais que surtout, elles ont été entre 200 de notre ère en gros, hein, 175-200, et 200 avant notre ère, et 50 de notre ère, au contact et au pouvoir des pouvoirs grecs de Bactriane. Et que donc, il y a eu pendant deux siècles une connaissance intime des Grecs, de locaux, en tout cas des Grecs de Bactriane, de ce qu'il y avait en Inde, puisqu'ils en étaient les rois et qu'ils en extracté, je ne sais pas si c'est le mot français, mais en tout cas, c'est le mot anglais, euh, le tribut. Et ça ne s'arrête pas là. Au 1er et au 2e siècle, il y a une connaissance intime de l'Inde aussi par les commerçants romains. Tout ceci euh, a quasiment disparu. On a quelques bribes chez Pline l'Ancien, quelques bribes chez les auteurs latins. La base de la connaissance que les Grecs et ensuite, à leur suite, les Européens du XIXe siècle ont eu sur l'Inde, c'est la conquête d'Alexandre. Ça vous prouve à quel point euh, cette, euh, cette histoire était devenue une légende déjà du vivant d'Alexandre et plus encore ensuite. Ce qu'il y a eu après euh, n'intéressait pas les Grecs. Ça vous donne la loupe euh, avec laquelle vous devez examiner les renseignements qui sont dans un rien et que vous pouvez lire facilement en français. Ceci dit, encore une fois, l'ensemble des, des renseignements sont loin d'être faux. Ils avaient peut-être une mauvaise oreille pour les noms propres, mais ce qu'ils voyaient, ils le comprenaient assez bien. Et l'une des choses qui est très curieuse, euh, qui nous renvoie directement au cours de la semaine passée, c'est que le livre 8 euh, d'Arien, qui euh, s'appelle l'Inde, comporte au départ une partie géographique, en partie empruntée à euh, Eratosthène, mais qui est... Euh, directement fondé sur Oudir également, si j'ose dire. Et ça commence ainsi. Mais dit qu'il y a 118 peuplades en Inde. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose pour la date du Bouddha. Hein, 118, c'est 100 plus 18. Évidemment, il y a bien plus de 118 peuplades en Inde, ne serait-ce que parce que les historiens d'Alexandre dans cette petite partie du Nord-Ouest, on nomme à eux seuls une cinquantaine. Évidemment, 118, ça n'est rien. C'est un chiffre traditionnel. De même que ma collègue Anne Vergati m'a signalé qu'il y a 18 clans Rajput, ou 36, c'est-à-dire 18 fois 2. Ce sont des chiffres traditionnels que l'on apprend à reconnaître seulement, d'une certaine manière, par hasard, quand on n'est intrigué par le fait que le chiffre 18 revient tout le temps, alors qu'il n'a aucune justification, disons, numérologique. Voilà. Donc, on parlera un tout petit peu d'Alexandre la fois prochaine et de l'état de l'Inde qu'il trouve. Il n'y a véritablement rien de nouveau, mais puisque je suis le cours de l'Inde, il suffira que... J'en parle une dizaine de minutes. Et pour le reste, si cela vous intéresse, vous achetez la budée d'Arien et vous en saurez beaucoup. En plus, ça se lit très bien. Voilà, cinq minutes de repos.